0: Willkommen bei Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und jetzt geht's weiter mit einer nächsten Folge zur Kommunalwahl am 14. März. Ich lade Sie herzlich ein, lernen Sie hier unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen kennen. Weshalb stellen Sie sich für die CDU zur Wahl, wofür stehen Sie und was sind Ihre Themen für unser Wiesbaden? Heute Gunnar Heukeroth. Viel Spaß! Herr Heukeroth, herzlich willkommen zu Ihrer Podcast-Folge Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen.
1: Ja, dann danke für die Einladung.
0: Wenn, wenn der Wähler drei Kreuze neben Ihrem Namen auf der Kommunalwahlliste macht, wen kriegt er dann?
1: Also er kriegt einen verheirateten Familienvater von drei Kindern, ähm, der im Beruf steht ähm, als Selbstständiger, ähm, als Geschäftsführer einer Garten- und Landschaftsbaufirma, ähm, der bisher nur in der Anführungszeichen, in der Ortspolitik tätig war und da im Ortsbeirat sitzt für die CDU. Da sitzen wir zurzeit noch in der Opposition.
0: Und wo ist das?
1: In Mainz-Kastell, im schönen Mainz-Kastell am Rhein. Ähm, sozusagen die Brückengemeinde, also die Wiesbadener werden das immer leben, wenn sie durch Kastell durchfahren, um nach Mainz zu kommen. <lacht> ähm,
0: selbstständiger Gartenbau und was war das?
1: Selbstständig im Garten- und Landschaftsbau. Okay, mhm. also da ein mittelständisches Unternehmen, Familienunternehmen, ähm, jetzt in der zweiten Generation. Mhm. Man macht alles so, was im, im ähm, Handwerk, sag ich mal, notwendig ist. Also wir pflastern viele Wege, ähm, kümmern uns um Grünanlagen. Ähm, zweimal im Jahr pflanzen wir ähm, unsere Gärten, das was wir anlegen mhm. und ähm, machen so alles, was so rund ums Haus benötigt wird. Ja.
0: Und äh, Sie sagen, in der zweiten Generation, war das für Sie schon immer klar, dass Sie dann Ihren, Ihren Vater oder was war die F Genau, also der Ihnen? Vater
1: hat die Firma gegründet. Mhm. Ähm, für mich gab es dann die Möglichkeit, das zu übernehmen. Ähm, ich musste mich, sage ich mal, in meinem Heranwachsen langsam an den Gedanken gewöhnen. Natürlich ähm, dadurch, dass man selbstständig war, ist man da frühzeitig schon mit konfrontiert worden. Aber ich hatte lange genug Zeit, mir das zu überlegen und dann meine Ausbildung, sag ich mal, sorgfältig anzugehen, um dann da auch in den Beruf, den, den Beruf zu lernen von der Pike auf und später noch ein Studium dann da drauf zu setzen und das Ganze auch fachlich abzurunden. Mhm. Genau, also ja, tatsächlich ähm, hat mich dann auch dieser Studienweg mal ähm, nach Berlin geführt. Ähm, letztendlich, ähm, sage ich mal, war das ein Universitätsstudium, da waren wir etwas freier. Tatsächlich war Berlin zu dieser Zeit etwas mehr von Ablenkung sag ich mal, sehr reichhaltig und ähm, ja, tatsächlich habe ich das Studium dann in Geisenheim beendet an der Fachhochschule in einer etwas familiäreren Umgebung. Okay.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob die Berliner Studienzeit, das war, ähm, hat ein bisschen länger gedauert, äh, als es vielleicht von der, vom Studienfortschritt her hätte dauern können. Ja, Tatsächlich
1: oder? war das auch so die Zeit kurz nach der, nach der Wiedervereinigung, sag ich mal. Da war Berlin noch so ein bisschen Neuland. Ähm, da war noch der alte Flair vom Osten so ein bisschen da. Ähm, das war gerade so diese Übergangszeit. Zu meiner Zeit nur noch, wenn man ein Telefon haben wollte, musste man das beantragen. Da haben manche Leute ein Jahr drauf gewartet. Ähm, Genau, also da in dieser Zeit habe ich Berlin kennen und schätzen gelernt, Ja, aber tatsächlich ähm, bin ich jemand, der sehr ähm, ortsverbunden ist, ähm, tatsächlich als jemand, der am Rhein wohnt in einer dieser Heimatgemeinden, der vermisst auch so ein bisschen den Rhein, das merkt man aber erstmal den Rhein, wenn man ein bisschen weiter weg ist von zu Hause, also mhm. da hat merkt man schon so ein bisschen, ob man bodenständiger ist oder ob man so anders schnell Wurzeln schlägt. Ja. Mhm.
0: Ähm. Die, die Entwicklung von Berlin, kennen Sie wirklich ja Berlin aus einer unheimlich spannenden Zeit. Wie finden Sie persönlich, wie Berlin sich entwickelt hat? Sind Sie jetzt immer mal wieder dort oder eigentlich nicht
1: mehr? Also tatsächlich haben wir mal den Herrn Jung besucht als Bundestagsabgeordneten und hatten da auch das Glück, dass wir mal ähm, den Reichstag dort besichtigen konnten, das Reichstagsgebäude und auch dort ähm, im, ähm, an der Bundestagssitzung teilnehmen konnten für eine Stunde. Ähm, tatsächlich haben wir auch einen Potsdamer Platz gesehen. Das hat sich alles unwahrscheinlich verändert und entwickelt. Ähm, ja, also, es ist, also, Berlin ist eh eine spannende Stadt, auch historisch. Ähm, da hat sich viel getan, ist immer noch eine sehr spannende Stadt. Ja, mhm. auch politisch tut sich da sehr viel. Ähm, ja, sehr gute Gelegenheit auch da ähm, mal zu sehen, wie das funktioniert und ich glaube, ich hatte mal, es gibt immer einen Tag der der offenen Behörden, da haben wir mal Berlin besucht, da sind wir ins Bundeskanzleramt, ähm, war nochmal im Landwirtschaftsministerium, ähm, da war allerdings noch nicht die Frau Klöckner für das Ministerium zuständig ähm, und hatten da mal die Möglichkeit auch in verschiedene, ähm, ja sag ich mal Gebäude, in die sonst niemand reinkommt, reinzugucken, das war sehr spannend, ja, auch Bundeskanzleramt sehr spannend.
0: Und damals zur Studienzeit, und dann kommen wir gleich natürlich auf Mainz-Kastell <lacht> und auf Wiesbaden, okay. aber zur Studienzeit, wo waren Sie dann am liebsten zu finden,
1: außerhalb des Studiums natürlich? Also tatsächlich gab es immer wieder Freistunden und wenn man zum Beispiel in Geisenheim ist, dann ist man sehr nah am Rhein. Ähm, das sind vielleicht zehn Minuten Fußweg. Ähm, da ist man einfach oder hat man sich ähm, mit einem Kommilitonen verabredet und ist einfach dann mal runter zum Rhein und ähm, hat geschaut, wie da die Umgebung ist. Ja, Also das ist landschaftlich sehr schön. Ähm, tatsächlich hatte Geisenheim den Vorteil, da gibt es das Schloss Morepo. Das ist so ein kleines kleiner Edelstein, würde ich sagen, der Park. Da kommen viele Paare hin, Hochzeitspaare, um sich da fotografieren zu lassen, weil da gibt es einen alten Baumbestand, ein kleines malerisches Schlössen. Also selbst wenn man da mal Freizeit hatte, Konnte man da im Park flanieren sozusagen. Ne?
0: Ich zielte eigentlich auf die Berliner Zeit, aber ich merke schon, es zieht sie <lacht> mit allem zum Reinen und dem will ich auch gar nicht im Wege stehen. Ähm, dieses Corona-Jahr für Sie beruflich, wie hat sich das auf Ihre Branche ausgewirkt und auf Ihre Tätigkeit
1: ähm, am Anfang würde ich sagen, hat sich es erst ausgewirkt, dass jeder so mal überlegt hat, wie kommt man jetzt mit der neuen Situation zurecht. Das war eher so ein bisschen auch, sage ich mal, eine Angst vor dem Unbekannten. Mittlerweile hat sich es gezeigt, dass, sage ich mal, in meinem Beruf beziehungsweise in der Baubranche diese Konjunkturdelle nicht ganz so entscheidend und einschneidend ist wie in anderen Branchen. Das würde ich aber auch nur vorsichtig sagen, solange, ähm, sage ich mal, man diese Infektionsschutzmaßnahmen im eigenen Betrieb, umsetzt oder umsetzen kann und man selber nicht unter Quarantäne gestellt wird, sieht die Welt ganz rosig aus. Also ich sage immer, solange ich arbeiten kann, ist alles okay. Ähm, sollte das mal anders sein oder der, der Betrieb lahmgelegt werden, wäre das schon sehr einschneidend. Ja? also Davon sind wir bisher verschont worden, aber ich sage mal, ähm, in diesen Branchen, Baubranche, ich persönlich im Gartenlandschaftsbau höre von allen anderen, ähm, dass man ausreichend zu tun hat, man auch sozusagen systemrelevant ist ja? und auch Dinge auch in dieser Zeit noch erledigt werden müssen. Das Glück daran ist, oder habe ich festgestellt, dass wir im Freien sind. Das heißt, man hat genügend Möglichkeiten, sich auch aus dem Weg zu gehen oder auch ähm, auf Distanz zu bleiben, ähm, ohne jetzt Gefahr zu laufen, sich anzustecken. Ja.
0: Wie viele Angestellte haben Sie?
1: Ähm, ich muss das immer, <lacht> <Okay>. immer durchzählen. <lacht> Aber ähm, eigentlich, wir sind acht, davon sind zwei Auszubildende. Ähm, leider, also wir haben ähm, auch jemanden im dualen Studium, der macht eine Ausbildung und gleichzeitig ein Studium. Leider hat der junge Mann jetzt festgestellt, ähm, dass er ein bisschen unter Heimweh leidet und hat jetzt, sage ich mal, im beiderseitigem Einverständnis, haben wir diesen Vertrag leider lösen müssen, damit er wieder zurück kann. Das ist so, eine, sage ich mal, unser Nordlicht. Der kommt ja aus, aus Aurich. Das ist ganz oben im Norden. Der hat hier jetzt, sage ich mal, das erstmal so ein bisschen erlebt, was Stadt bedeutet, hat aber gemerkt, dass er ohne Familie und so weiter nicht so einfach umgesetzt werden kann. Genau, aber so ansonsten Anzahl, ja, also so um die, Sieben, acht Leute sind wir eigentlich schon mhm.
0: Da haben Sie auch schon gesagt, das hat einen hohen handwerklichen Anteil Ihre Tätigkeit. Wie, wie kreativ können und müssen Sie sein auch bei, bei Ihrer Arbeit?
1: Also Kreativität spielt dort eine große Rolle. Ähm, tatsächlich habe ich schon im Studium lernen oder lernen müssen oder habe ich gelernt, sage ich mal, meine ähm, Entwürfe zu machen, das auch grafisch umzusetzen, um letztendlich dem Kunden ein Bild zu vermitteln, ähm, was er denn erwirbt als Garten, wie das aussehen könnte, wie sich das entwickelt. Ähm, tatsächlich diese Gestaltung ist, sage ich mal, nicht jetzt nur auf Materialien wie Stein, Holz, Metall beschränkt, sondern es gibt dann noch die lebende Komponente, das sind Pflanzen. Da braucht man einfach die das Vorstellungsvermögen, wie sich so etwas langsam entwickelt, wie das in 20 Jahren aussieht. Häufig ist die Frage, wie groß wird er denn? Ähm, da kommt dann, werde ich gefordert und muss versuchen, dem Endkunden zu vermitteln, wie sich das denn entwickeln könnte. Genau.
0: Gibt es äh, da heutzutage auch schon so etwas, wie es bei, zum Beispiel beim Küchenkauf gibt, dass man mit digitalen Programmen sowas simuliert oder ist das in Ihrer Branche nicht üblich?
1: Also tatsächlich ist das üblich. Es gibt viele CAD-Programme, die haben dann, sage ich mal, auch solche Sachen hinterlegt, die man einfach als Bausteine dann zusammenbaut. Es gibt auch weitere Software, die das schon dieses Wachstum simulieren kann, aber man muss immer so mal ein bisschen entscheiden zwischen Aufwand und Ertrag. Tatsächlich habe ich diese, also ich habe das in der Ausbildung gehabt. Ich müsste mich dort immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand bewegen. Da muss man immer gucken, ob man jetzt mehr Planung macht, mehr Handwerk durch das umsetzt, wo man so seine Nische sieht. Ja. Tatsächlich greife ich sehr häufig noch zu Papier und Stift, weil das relativ einfach zu handeln ist und auch relativ schnell zum Erfolg führt. Aber die Frage oder die Antwort auf die Frage ist, solche Programme gibt es. Man muss immer nur schauen, wie viele Stunden Zeit ich damit verbringe, um jemanden auf dieses Bild zu vermitteln.
0: Was machen Sie in Ihrem Job am allerliebsten und was können Sie eigentlich gar nicht leiden?
1: Oh, am allerliebsten ähm, würde ich sagen, ist Pflanzen. Das ist immer noch eine sehr kreative Beschäftigung. Ähm, tatsächlich ähm, beschränkt sich das für mich häufig aufs Pflanzenauslegen. Also tatsächlich, ähm, bevor eine, wenn eine Pflanzung vorbereitet wird, dass man zuerst die Pflanzen von groß nach klein ausstellt, an die Stelle, wo sie im Garten gehören, dann so ein bisschen noch zurechtrückt. Und wenn man dann von den Bäumen über Sträucher von groß nach klein gepflanzt hat, kommen ganz zum Schluss noch Bodendecker oder Zwiebelpflanzen.
0: Jetzt drücken Sie sich um die Frage, was können Sie gar nicht leiden rum?
1: Oh Ja, das ist tatsächlich Winterdienst und Schneeschippen. Oh,
0: okay. Das
1: ist auch ein Aspekt, der zu diesem Beruf gehört. Also, wenn andere freudig den Schnee begrüßen oder Kinder da ihren Schlitten auspacken, muss man sich in dem Beruf dann so um, ja sagen wir mal Sicherheit, Eisglätte und so kümmern. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Also, deswegen geht einem da so ein bisschen der unbeschwerte Blick auf den Schnee verloren.
0: Das kann ich verstehen. Um welche Uhrzeit starten Sie denn dann?
1: Also regelmäßig, also Arbeitszeit im Sommer ist von 7 bis 16 Uhr. Im Winter verschiebt sich dann das um von um eine halbe Stunde von 7.30 bis 16.30 Uhr. Also trotz,
0: trotz Winterdienst. Ich dachte jetzt, ähm, wenn jetzt Schnee gefallen ist über Nacht, müssen sie irgendwie nachts um halb vier raus?
1: Tatsächlich gibt es da einen Bereitschaftsdienst. Wenn da das Telefon klingelt, dann müssen die raus. Ja. Also wenn das zwei Uhr morgens ist, dann müssen die um zwei Uhr morgens raus. Ja. Wow genau ja, das, ja, das, ist sehr, das ist hart.
0: Das kann, das kann ich gut verstehen, dass Sie das nicht so gerne mögen. Mainz-Kastell, was ist für Sie das Besondere, das besonders Schöne an Mainz-Kastell?
1: das hatte ich vielleicht schon mal angerissen, das ist die Nähe zum Rhein. Ich sag mal, die, die schönste Seite von Mainz-Kastell ist, sage ich mal, unbenommen, die Seite vom Rhein her, also wenn man von Mainz nach Kastell guckt, hat das eine sehr schöne Silhouette. Aber auch so gibt es ganz viele Dinge in Kastell, die auch sehr schön sind. Also wir haben zum Beispiel die Reduit, wir haben sehr viele, ist ein, ist ein altes Garnisonsstätte. Wir haben viele Spuren von den Römern in Kastell. Das ist schon eine eine sehr alte Siedlung, ja, da kann man sich wieder mit Mainz streiten, wer war denn zuerst, ob Castell oder Mainz, da bin ich aber auch nicht ganz so bewandert, ja, aber ich sag mal, wir blicken da schon auf eine lange ähm, Vergangenheit zurück, ähm, ich würd, oder ich habe vorhin so ein bisschen im Spaß gesagt, das letzte Dorf, gallische Dorf, der sich, das sich den Besatzern widersetzt, ähm, tatsächlich hat Mainz-Kastell mal zu Mainz gehört, ähm, ist dann durch ähm, die Ereignisse 1945, ähm, ist dort eine willkürliche Grenze gezogen und wurde dann nach Wiesbaden sozusagen verwaltungstechnisch zugeordnet, ja.
0: Begegnet Ihnen das noch häufig, dass selbst Wiesbaden dann nicht so richtig sicher wissen, ob Mainz-Kastell denn nun zu Wiesbaden gehört?
1: Das hat sich, wenn ich es jetzt mal sage, in den jüngsten ähm, Ereignissen äh, mit der Corona-Pandemie gezeigt, ähm, als es um die Impfung ging. Ähm, da konnten die ganzen Fünfer-Postleitzahlen, also 5,5... 252 ist Mainz-Kastell, 55246 Mainz-Kostheim, die wurden nicht Wiesbaden zugeordnet, sondern es konnte, man konnte als Einwohner Kastells bzw Kostheims keinen Termin vereinbaren, um ja eine, also eine Schutzimpfung, also sich eintragen zu lassen, um einen Termin zu bekommen. Also Registrierung, um einen Termin zu vereinbaren. Das war nicht möglich, weil das Programm oder der Pro -Pro Programmierer hat es nicht verstanden, dass wir verwaltungstechnisch zu Kastell gehören.
0: Ich wollte gerade ansetzen, weil ich irgendwie dachte, das, das regelt doch das Gesundheitsamt. Und Mitarbeiter des Gesundheitsamts müssten das ja eigentlich wissen, aber das ist ja dann gar nicht so. Sondern
1: also tatsächlich spiegelt sich die Verwirrung schon ein bisschen bei den Postleitzahlen. So, dann ist, kommt bei uns dazu, ähm, häufig wenn es um Grundstücksangelegenheiten geht, spielt häufig die Stadt Mainz noch eine Rolle. Ähm, also es gibt noch Grundstücke, die in Kastell oder Kostheim der Stadt Mainz gehören. Ähm, auch was Leitungen im Boden angeht, ähm, sind wir häufig auch an das, an das Versorgungsnetz von Mainz angebunden bei Entega. Also das, das würde Wasser, Strom, Gas betreffen, ähm, ist häufig der Versorger Mainz. Also es gibt immer noch Überschneidungen. Ähm, es gibt auch viel in den Köpfen, sage ich mal, der Leute dort, gibt es noch eine Überschneidung. Ähm, persönlich muss ich dazu sagen, was ein wichtiger Punkt ist, habe ich meine Schulzeit in Mainz verbracht. Also die Einwohner kastels kostheim war so in den, sagen wir mal, in den 1976 bis 1980 war es, sage ich mal, relativ selbstverständlich, dass man eine Schule in Mainz besucht hat. So war das auch während meiner Schulzeit. Also man hat sich da so ein bisschen auch mehr Mainz zugewandt. Mittlerweile geht das so ein bisschen in die andere Richtung.
0: Und durch Familienbetrieb und jetzt erzählen Sie von Ihrer Schulzeit schon in Mainz. Das heißt, Sie sind in Wiesbaden auch geboren bzw. haben von, von Anfang an in Mainz-Kastell und Wiesbaden gelebt?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, schon immer in Mainz-Kastell beziehungsweise Umgebung gelebt, also Mainz-Kostheim aufgewachsen, fangen wir mal weiter vorne an, Mainz geboren, <lacht> Mainz-Kostheim aufgewachsen, nach Mainz-Kastell gezogen und auch schon immer dort ähm, geblieben beziehungsweise verwurzelt mit einigen Abstechern während der Ausbildung ähm, in, in andere Gegenden.
0: Erklärt das auch Ihr Engagement dann jetzt ein ähm, bisschen in den Ortsbeirat für Mainz-Kastell ein wenig? Oder kommt da noch was anderes dazu, warum Sie sich engagieren?
1: Ähm, tatsächlich erklärt es das Engagement, ja. Ähm, dazu kommt, sage ich mal, ein Interesse, auch etwas mitzugestalten. Also tatsächlich auf der Ebene hat man noch die Möglichkeit, verschiedene Entscheidungsprozesse zumindest beratend zu begleiten. Was ich jetzt gelernt habe, also wir sind ein beratendes Gremium, wir beschließen nichts, wir geben Empfehlungen, letztendlich beschließt es das Stadtparlament, ähm, wo wir direkt, sag ich mal, Einfluss nehmen können, ist bei ähm, Zuwendungen zu vereinen, ja, also Fördermittel, wir haben eigenen eigenes Budget, um ähm, Vereine, die Hilfe suchen, sich an uns wenden oder ähm, andere Anliegen im Ort, ähm, dass wir da direkt Zuwendungen geben können. Also da würde ich sagen, hat man die Möglichkeit, direkt etwas zu gestalten. Ansonsten sind beschränken sich so die Mittel der direkten Einflussnahme. ja, Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder spannend, wie so Entscheidungen ähm, entstehen oder was passiert und ähm, wer sich wie verhält, ähm, wie man letztendlich zu einer Entscheidung kommt.
0: Wie lange sind Sie schon im Ortsbeirat und was war für Sie etwas besonders Überraschendes in Richtung, Sie haben da erst gelernt oder erkannt, wie eigentlich spannend dann Entscheidungen zustande kommen?
1: Ähm, wie lange? Da müsste ich tatsächlich überlegen. Also ich glaube vier bis fünf Jahre. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Da früher ich leider kein Buch, aber schon eine ganze Weile und war dann auch Wiederholungstäter sozusagen. Und was ähm, Was ja, heißt
0: Wiederholungstäter?
1: Also tatsächlich ist es mindestens die zweite Wahlperiode, ähm, wo ich am Ortsbeirat teilnehmen darf, wo ich da reingewählt wurde. Ähm, das einschneidende Ereignis, das kann ich gar nicht sagen. Also ich oder was ich einschneidend fand, ist, wie auch, sage ich mal, man Prügel abbekommt ähm, für etwas, was woanders entschieden wird. Also ähm, da würde ich mal die Kehrsatzung anführen. Das war bei uns ein heiß diskutiertes Thema.
0: Erzählen Sie mal eine Laie, eine Laie, was eine Kehrsatzung ist. Also
1: die Kehrsatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden. Ähm, es geht darum, wie häufig Straßen gereinigt werden und welche Gebühren dafür abzuführen sind. Das hat irgendwann mal der Dezernent versucht, neu zu ordnen und das gab, sage ich mal, ein bisschen Gegenwehr aus der Bürgerschaft. Da war, sage ich mal, die Stimmung sehr emotional in so einer Ortsbeiratssitzung. Ja, Da waren immer ganz viele Bürger im Hintergrund und alle waren, sage ich mal, angespannt, hatten Ärger und wollten den loswerden. Sowas muss man erstmal versuchen, auch mit der Situation klarzukommen. Also das ist schwierig. es ist auch für einen Dezernenten schwierig, wenn er in so eine, so eine Stimmung geht. Aber er hat es eigentlich, fand ich, sehr gut Gemeistert, ähm, weil, sage ich mal, diese Situation muss man sich auch erstmal stellen. Ja.
0: Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
1: Ähm, also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das politisch noch nicht erleben musste oder ähm, bis jetzt haben wir, sage ich mal, sozusagen Prügel für Entscheidungen von anderen bekommen, ähm, weil man wird da so ein bisschen, sage ich mal, insgesamt verhaftet, ähm, weil man auch oben ein Etikett draufstehen hat für eine Partei, für die man antritt, ähm, wobei man, sage ich mal, persönlich auch immer gucken muss, ähm, wie man sich da einordnet. Das Spannende finde ich auch auf Ortsbeiratsebene, wir sind da nicht so... Ähm Sage ich mal, dass wir so wie ein Dogma das durchhalten müssen, sondern wir haben bei uns, sage ich mal, keinen Fraktionszwang, sondern wir können auch individuell uns mal für etwas anderes entscheiden.
0: Wie lange sind Sie schon in der CDU?
1: Ähm, das ist auch nicht unbedingt viel länger, als ich im Ortsbeirat sitze. Also ich glaube, ich hatte mich ein Jahr vorher dazu entschieden, in die Partei einzutreten. Das ist, sage ich mal, dem Vorsitzenden der CDU kastell zu verdanken, dem Herrn Bernd Kaltenbach. Das ist so der Senior in der Partei, der Ehrenvorsitzende. Der hat durch seine Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft es letztendlich dann mal auch geschafft, dass man auch diesen Schritt macht.
0: Wie lange hat das versucht?
1: Ich weiß nicht, also er hat jetzt nicht es lange und ausdauernd versuchen müssen, aber er hat es schon, sage ich mal, stetig probiert und hat relativ offene Türen dann auch eingerannt. Ja.
0: Und was war dann der letztlich ausschlaggebende Grund und auch warum ähm, vorher nicht? Also Eigentlich müsste ich das umdrehen, die Frage. <lacht>
1: aber. Das könnte ich jetzt auch nicht so ohne weiteres beantworten. Also tatsächlich gab es irgendwann mal den Punkt, wo ich mich entschieden habe, auch in der Ortspolitik tätig zu werden. Und für mich war dann ähm, es auch also keine Frage oder ähm, war dann auch klar für die Partei, für die ich antrete, ähm, dass ich dann auch ähm, da in die, in die Partei eintrete. Also als ähm, Fraktionsloser da zu kandidieren, das kam für mich dann nicht so in Frage.
0: Also ist geleitet von dem äh, Wunsch, dem Interesse wirklich ganz konkret, in Ihrem Lebensort, äh, dann vor Ort etwas zu bewirken. Ja, genau. Mhm. genau. Und was ist jetzt dann die Motivation, äh, einen Schritt weiter zu gehen, auch ins Stadtparlament zu gehen?
1: Ähm, tatsächlich ist es ähm, das Interesse, das da geweckt wurde. Ähm, ich würde sagen, das ist ein verhaltener Schritt. Es ist jetzt nicht so, dass ich da mit großen Schritten voraneile. Ähm, das sagt, drückt auch schon der Listenplatz aus. Den Sie gerne nennen ich, dürfen. Das ist der Listenplatz 58, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass ich da vehement nach vorne breche, weil ich immer noch mal auch die Waage halten muss zwischen meinem beruflichen Engagement. Also ich, ich kenne viele in der Politik, die sind schon, sag ich mal, in einem etwas gesetzt, Alter ähm, und haben dazu auch natürlich mehr Zeit, sich diesem sage ich mal Hobby zu widmen. Ja, also es ist immer noch etwas, was man in seiner Freizeit macht. Das muss man tatsächlich wollen und ich muss immer auf die Vereinbarkeit zwischen Freizeit und Beruf achten. Ähm, als Selbstständiger ist es etwas, was man immer abwägen muss. Trotz allem denke ich, dass auch ähm, der Unternehmer bzw. die Unternehmer in diesem politischen Ganzen ähm, auch vertreten sein sollten. Und ähm, somit würde ich diesen Anteil auch abbilden und auch diese Interessen vertreten können.
0: Wofür steht für Sie die CDU? Ähm, so, Was Ihnen auch so wichtig ist, dass Sie eben sagen, ich gehe auch auf die Liste, ähm, auch wenn vielleicht es nicht gesichert ist, dass ich ins Stadtparlament komme, aber ich möchte trotzdem auf der Liste sein und für die CDU sichtbar kandidieren.
1: Also tatsächlich würde ich da mit dem C beginnen, das für christlich steht. Christlich ist für mich äh, einer der Grundgedanken, deswegen bin ich auch in keiner anderen Partei. Ähm, das würde sich in meinem Lebenslauf wiederfinden, dass ich auf einem katholischen jungen Gymnasium, ähm, sag ich mal, ausgebildet wurde. Von daher hat das schon immer eine große Rolle ähm, gespielt, dieser Hintergrund, ähm, dieses christliche Element, auch da finde ich mich wieder, damit kann ich mich identifizieren, deswegen das finde ich in keiner anderen Partei, deswegen finde ich mich hier wieder. Das zweite wäre ähm, nicht nur den unternehmerischen Gedanken, es geht tatsächlich auch um Casteller. Aspekte, die auch im Stadtparlament zu vertreten. Also für mich ginge es auch darum, diese Themen nach Wiesbaden zu tragen, damit wir dort auch angemessen vertreten sind. Also man muss immer mal schauen, dass man in dem Städte oder Stadtteil Kanon nicht ganz untergeht im Stadtparlament, sondern dass da auch angemessen diese Interessen berücksichtigt werden.
0: Ihre Ziele, wenn Sie ganz persönlich für sich sagen, was ist Ihnen am wichtigsten, was sollte, müsste, könnte aus Ihrer Sicht gut? in Wiesbaden von morgen geschehen. Ganz konkret halt dann in der nächsten Legislatur am besten umgesetzt werden.
1: Tatsächlich werben wir immer noch für eine weitere Rheinquerung. Das wird nicht in der nächsten Legislaturperiode passieren, aber dieses Thema hat es schon aus Kastell, ähm, sage ich mal, in, in eine höhere Ebene geschafft. Also eine weitere Rheinquerung ähm, ist für uns, sage ich mal, elementar wichtig. Wir haben in den letzten oder in den vergangenen Jahren, sage ich mal, die Erfahrung gemacht, dass diese Brückenbauwerke hier rund um Wiesbaden jetzt nicht für die Ewigkeit gebaut sind, sondern dass sich da auch mal etwas tut. Ähm, das hat man verkehrlich gemerkt das hat man bei uns, merkt man das immer an verstopften Straßen oder wenn man versucht, über die Bölkestraße, über Kastell nach Mainz zu kommen oder auch in die andere Richtung. Ähm, also dieser verkehrliche Aspekt, diese Entlastung dieses Stadtteils, ähm, das spielt für uns eine Rolle. Ähm, tatsächlich auch der Ausbau der Bölkestraße, der jetzt tatsächlich passiert, ähm, ist für uns ein Riesenthema. Wir haben ganz, ganz viele Themen, die uns da bewegen. Tatsächlich auch ein ganz großes Thema ist das Ostfeld. Ähm, da ist, kann man jetzt, sag ich mal, ähm, dazu stehen, wie man möchte. Ich denke immer noch, dass es diese Stadt, es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass diese Stadt weiter wächst, dass angemessen Wohnraum angeboten wird und zwar für alle Menschen, auch in jeder Lebensphase. Das heißt, es ist sehr schwer im Moment hier Wohnraum sag ich mal, zu erwerben oder auch irgendwo zur Miete ähm, unterzukommen. Und ich sag mal, wenn eine Stadt wachsen möchte, ist das unabdingbar, auch wenn die Preise ähm, da im, im Wohnsegment stabil bleiben sollen. Ein weiterer Punkt, was die Schulbildung angeht in unserem ähm, Stadtteil. Ja. Ähm, bei uns gibt es ein weiteres oder gab es schon immer die Forderung nach einem weiteren Gymnasium an der Rheinschiene. Mhm. Ähm, da haben wir immer etwas konkurriert mit einem anderen Stadtteil, mit Dotzheim. Ähm, tatsächlich wäre es ganz gut, wenn das vielleicht auch bei uns in der Nähe realisiert wird. Ja. Mhm. Also das ist auch dieses Thema, dass bei uns viele Schüler immer nach Mainz gegangen sind. Das ist, sage ich mal, hängt so ein bisschen auch von der, von der Aufnahmekapazität der Mainzer ab, wie viele denn tatsächlich dort auch in Mainz zur Schule gehen. Tatsächlich, wenn man auch möchte, dass die, die AKK-Gemeinden, beschult werden, angemessen, dann wäre das vielleicht auch ein angemessenes Angebot, das auch in einer, einer Nähe zu machen, das auch für die für die AKK-Gemeinden annehmbar ist. Ja.
0: ja, alle, die das jetzt gehört haben und die das in, äh, sehr überzeugt hat, drei Kreuze äh, neben dem Listenplatz, also Liste 1 und dann Platz 58 machen bei Gunnar Heugehoth und dann drücke ich die Daumen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, und das war's mit dieser Folge. Und wenn Sie auch zukünftig keine mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast sehr gerne auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden oder auch über die üblichen Apps. Einfach suchen nach Seidu CDU. Anregungen, Feedback, Wünsche gern an podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöpfer.